0: 欢迎收听二分电台，我是主播 AB。二分电台是一档泛互联网主题的闲聊节目，我们只在少传播焦虑，多分享热忱。我们的网址是 binary.twb.me， b 你可以在上面找到订阅和联系我们的方式。这一期节目的主题是：不留学也能出国工作吗？我打算把它做成一个系列节目，以新加坡为主，聊聊没有留学经历的几个朋友们。是怎么从国内直接找到国外的工作，以及他们现在的生活如何？想要做这个系列节目的原因是，我们大部分的互联网从业者在上学的时候，可能并没有留学的机会，这其中包含了家庭的因素、个人认知的因素、经济的因素等等。当我们踏入社会，有能力为自己做出选择，此时发现自己还是想体验国外的生活和工作环境，却可能因为语言、文化等因素而纠结。留学固然是获得当地工作机会最简单的方式，但对于已经毕业多年的朋友，其实我们还可以尝试不一样的方式。然后我们请到的嘉宾叫做 Alex， 我跟 Alex 呢是前同事的一个关系，我们在刚来新加坡的第一家公司的时候认识的。要不先请 Alex 做一个自我介绍
1: 吧。各位听众好，我是 Alex。对我也是，呃，两年前从国内到了新加坡这边，主要也是做工程师，然后可能主要是呃做后端多一些，就这样子。<笑>介绍还挺简短的，我来多问几句
0: 吧。OK OK，Alex，、okay. 就是呃，你应该是在19年几月的时候来的呀
1: ？呃，我是从19年的4月底，大概就刚好是4月28号的时候，然后到了新加坡，应该是。
0: 之前你有看工作的时候，你为什么就考虑了新加坡这边？其
1: 实说到这个开始的话，我其实考虑当时考虑的是一些北美的公司，或者说新西兰。但是后来因为我经常逛那个 Ruby China 那个论坛嘛，看到一个招聘帖，是新加坡一家公司。看到招聘之后，我想那试一下吧，所以就抱着试一试的态度，然后发了份简历过来。大概隔了几天吧，上他们的 HR 就联系我说想跟我聊一下。啊，聊完之后，然后他们就开始安排这个面试嘛。其实当时也没抱太大希望，就想着试一试看嘛，竟然把这个整个面试流程走完，然后也面上了嘛。所以当时其实还想了一下要不要过来，因为毕竟我当时在国内的话，其实相对来说生活可能都会比较稳定嘛。比如说有我们的新房子也装修了，车可能也没刚买的时间不长。如果过来的话，就意味着我可能需要把以前那些东西都抛弃掉。其实当也还好，的问题就是需要一个取舍吧，就相当于是你可能在一个城市打拼了几年，然后你可能突然去北上广这样的城市再重新奋斗。后来之所以决定过来，是因为觉得即便是过来之后呢，比如说要是做不好，或者说觉得没意思，大不了回去呗，所以还是想过来试一下啊。
0: 那就相当于用一个还比较低的成本，先过来试错一下
1: 。对，因为
0: 其实新加坡离你当时在西安，对吧？离西安应该也不太远吧，飞机可能五个小时就能到
1: 了。对对，从成都飞的话，一个很近的，大概也有四五小时。呃
0: ，我们两个的前东家在19年年初的时候在招聘，然后我当时也在那个 V Two 上面发过一个帖。哦，不过还令人挺感慨，就是 Ruby 了，好像这两年越来越人气越来越不好了。
1: 对对 ，Ruby 圈呢，它的质量是蛮高，但是这个圈子的人可能会少一些，因为毕竟首先 Ruby 它本身来说，它没有像10年或者说一0年前后吧那会内容都火了，可能会有大量的人才从 Ruby 圈流失到别的圈子
0: 。特别是感觉大陆这边现在主要就是 Java 技术占为主，然后其次就是 Go l 了吧
1: ？对 Go l 然后呃 iOS Java Script 会会多一些 ，Ruby 现在没有以前那么火了。
0: 然后你刚刚提到，其实你在之前的城市还挺安逸的，也有房有车啊，工作也挺稳定的。我记得你当时其实是在一个外企工作的，在西安的一个外企
1: 。对，因为一般来说，大家现在像西安呀或者成都这样的城市，可能外企不像北上广那么多。其实当时那公司在西安也算是为数不多的外外企之一。这
0: 种外企，它在国内面试的时候，它会需要考核英语吗
1: ？会的，会的。我还记得当时跟我们那个 hiring manager 聊的时候，刚开始聊的时候，然后他就让我用英文做段自我介绍，然后看我的英语水平怎么样，他们才会决定你要不要再往下再继续面了。哦
0: 、oh, ，所以说其实他那个面试流程是稍微有一点像海外这种的，会先有一个 hiring manager， 或者说先有一个 HR 先跟你简单的沟通一下，
1: 对对对,对，再告诉你说后面我们会有些什么样的安排。是的，是的，他的面试流程也跟这种海外流程很像。第一轮先跟 hiring manager 聊，对吧？完了之后他会安排 coding。coding 是那种 take home 还是 OA， 或者说是那种结对？嗯、um, ， pair， pair program 对。他出的题也很简单，我记得他时出了一个那个 f h a s e b u z z 好像。但是呢，他有点就说他的 pair 是两轮 pair， 第一轮 pair 好像是做一个 f h a s e b u z z 第二轮 pair 是把他们现在正在做的项目给你，然后他会给你出一个问题，让你在他们已有的项目里面去解决那个问题。
0: 一般情况下，感觉在就新加坡这边的话，有这种 pair programming 就是直接让你去做他们现在项目里面的一个问题。不过应该会是比较简单的，甚至就让你写个 C U R D 都有可能
1: 。对对，主要就看你这个写代码能力吧
0: 。在这个外企应该是工作总共五年，对吧
1: ？我记得是从13年三月多，然后到19年的四月，所以大概应该是六年的样子，已经很长了。
0: 哦，相当长了
1: ，对，相当长了。但是其实我们公司可能可能因为外企吧，所以可能比较安逸吧。其实像我之前我的经理，我老板都有十几年了，你知道吗？而且我身边同事其实待了六七年、<笑>七八年都很多
0: 。像我现在的这个职，十几二十年的同事不少的。对对对,对，我们这种年轻人反倒是比较少见
1: 的。对，而且我记得当时我们有嗯、呃、北美同事，好像也有待二十多年的，而且都是那种。头发花白的老爷子级别呵呵
0: 。你当时那个公司，他是做的哪一个行业啊
1: ？主要做体育行业啊。但是呢，你要在北美举办一个啊、呃、马拉松比赛啊，或者说一个需要这种卖票系统，给一个滑雪场或者说那种度假的圣地，需要搞一套这样的售票系统呀，还有这种管理系统，然后那种租设备的系统。嗯。而且包括各种那种体育的相关的 session、那种 tuition、那种培训课程也有。主要就做和运动相关多一些
0: 。呃，这种行业的话，抛开它是一个外企的因素，其实应该不会特别的说有某一种突发事件，然后你需要去应对吧
1: ？有，其实都有，因为也会有。对对，因为就拿我们这种线上事故来说吧，因为他们的客户，比如说我们明天需要办一个，比如说伦敦的那种马拉松，假如说突然这个系统可能呃用户没法注册。没法买票，那这个可能就算是一个比较大的事故了。啊
0: 、呃，我了解，就是像这种线上问题，就是这种 production issue 的话，你不管做什么行业，基本上都是会有的。对对对,对，只不过就看这个紧急度。然后我在考虑的是，会不会有像电商大促的这种场景，就是呃，我们可能下个月
1: 有两个大促，然后啊也比较赶，大家赶紧做。<笑>对，呃，我们也有，但是很少了，主要就是就像我刚刚说的那样，那马拉松这种大活动。嗯哼，大型的赛事会有这种情况，比如说我们可能需要突然这个流量可能会激增很多倍，但一般来说遇到这种情况的话也还好，因为一般我们做法就是加机器，然后可能有时需要跑一些压测，确保我们所有流程是没有问题的，基本就这样。而且我们负责的系统是比较新的，对吧？但是有一些别的三方的系统，或者说一些呃老的系统，他们系统是非常老的，是很难再去优化的了。所以，唯一能做就是加机器来确保整个流程是没问题。这些产品好多产品都是特别老的产品，就是你光看个界面就觉得啊，这九键那种界面，超级老的那种。<笑>对，配布布局啊<笑>之类的，很老的。唯一能做就是加机器，而且也不能加什么功能，因为做那些功能的人已经不在了，就只能维护。你只能
0: 简单的看一下它这个整体的框架是什么样子的，对，入口在哪边？
1: <笑>对，保证它可以用。Okay,
0: 下一个问题就是可能大家也比较关心的问题。在中国大陆的这种外企工作的时候，你怎么样去有意识的提高自己的英语水平？同时呢，你也不落下这些技术竞争力。因为你刚刚也提到说，像在外企工作上会比较安逸一些，除了偶尔出现了一些线上的问题的话，其他时间应该不会有太明显的加班的这种情况。呃，你们在平时的这种日常的沟通里面，一般是用英语还是用中文呀
1: ？先说语言这个吧，我觉得语言的话，因为外企嘛，然后。其实我们平时和嗯、呃、北美同事开会，还有 p o w e r p m i n t 全讲是英语，会说的很多了。然后，而且平时内部的沟通邮件也是英语写的。我一般写邮件会就尽量的写的清晰一些，或者说会把一些背景啊事无巨细，对对，会交代细些，这样的话别人理解起来会容易。因为邮件毕竟是一部沟通方式嘛，而且因为是北美嘛，对吧？所以跟我们这边有个时差，需要隔一晚上，所以我们就尽量把邮件写的清晰一点。就避免，假如说他们要没看懂，第二天还要再追一封，那就效率就很低嘛。所以就会就会接着把邮件写的清晰一些
0: 了。哇，就是我很喜欢工
1: 作里面能碰到你这样的同事耶，就邮件写的特别特别的清晰。我觉得邮件写的清晰算是一项技能吧。现在的现在这个公司，我发现大家都不怎么写邮件，邮件写邮件写的不清晰。其实我觉得这样其实不好，了，就是。大家太过度依赖于这些即时通讯软件了，而不注重于把一个事情一个一个整篇幅的交代清楚一些
0: 。这个东西会不会跟你有去参与一些这种开源社区的活动会相关呢、啊？就比如说呃 ，Linux 的呃邮件列表或者 Python、Ruby 的这种有这个什么这个社交邮件列表吗？
1: 对对对对，没有 list 似、哦。我有加入几个列表，但就是浏览一下，看有什么新动态呀、啊，有什么安全问题呀、啊，这样我可以在第一时间得到一个更新。别的话。我好像不怎么在呃邮件里边发什么东西
0: 。OK， 我觉得还有一种比较好的做法就是，你发一个邮件的时候，你直接附上一个
1: Wiki 就好了。哦，你说是，比如说写一个那种呃 Google Doc 那样的东西，对吧？
0: 对，或者说是像那个 Confluence。嗯
1: ，对，其实我们现在呃也会有这样的东西，比如说呃我们可能在 Code Repo 里边写了份文档，然后呢为了让别人也可以看到，我们可能会把文档再 copy 一份，再 copy 到 Confluence 里边去。
0: 对 c o n f l u e n c e 里面这样会得到一个比较好的沉淀。对于比如说刚加入的新人呢、啊，他们直接去查看这个 c o n f l u e n c e 然后就会知道说我们这边的一些 code review 的一些标准啊对，对，然后或者说我们平时讨论的一些东西的沉淀，我们这边做事情的一些标准，对，这些东西都是比较好的、比较宝贵的一些经验价值，然后也是公司的一部分的财产吧。对，就是你刚进去的时候，你第一年就很适应这这种环境了嘛？就比如说听说啊，还有读写，读写我感觉你应该就是有些这个锻炼起来还是很快的。但是听说的话，你当时会不会有很尴尬的那种场景出现
1: ？会，好一点就是说有我们老大在帮我们扛着嘛，因为他是呃我们 manager 对吧？然后每次开会就是为了确保我们不漏了什么东西，我们 manager 他也会参与，这样的话，比如说万一说漏掉，然后他可以提醒我们。我自己也尝试通过一些办法来听了，呃，来学习，比如说看美剧。对，<笑>这我我觉得看美剧有个问题就是说，说你得尽量尽量不要去看字幕，你看字幕的话，可能就会过度依赖于字幕。然后我尽量看那种没有字幕。我记得我当时把那个嗯、呃《老友记》看了两遍，感觉有些帮助吧
0: 。呃，我认为是看美剧的话，要遵循一种方式吧，就是我个人觉得还比较有用的一种方式，就是你先看一两集有字幕的。嗯，然后你再对最最好是中英文字母，然后你要了解这边的 context， 有些生词你就是不懂 ，OK， 然后你得先学查一下字典对对对，对对，之后你再带入这些东西到整个这个剧里面去理解它背后的这个 culture， 然后去理解这些人物说的这种他们的口音啊也好，或者说他们的这种人物的这种性格啊、情感啊，对
1: 对对，我觉得。很大的，就说你得习惯他那种说话的方式，就是有时候他其实每个单词你都懂，但他说出来之后，你可能就觉得呃抓不住。对<笑>对，但是你多听几遍，然后你就习惯他那种说话的方式之后，你觉得哦，原来是这个意思，原来是这样说的，因为他毕竟有时候语速比较快嘛
0: 。然后会有大量的连读啊，或者对对对对，浊音啊什么
1: 的。<笑>是的，是的
0: 。语言这一块讲完之后，你要不要讲一下技术这一块？
1: 呃，我觉得技术吧，呃，我主要就是看一些开源代码了，呃，因为我当时主要做的是 Ruby 嘛，我们用的框架也是，呃，叫 Rails， 当时就看一些别人写的东西，一些代码然后有时候我们也会去做一些非常的需要一些，呃，魔改，会去魔改一些它框架里边的一些本身的组件，来达到我们要实现的效果，然后在这个魔改的过程中，你就把它某个组件从头到里学了一遍。然后一点就是，我觉得除了你自己看代码之外，还有个很好的办法就是，就你可以订阅一些 weekly， 我有订阅一些 Ruby Weekly 啊，或者 Go Weekly， 还有 JavaScript Weekly。它这个 weekly 相当于是一个呃一个合集了，它会把这一周内在这个领域里边发生的一些比较重要的事件，还有一些写的比较好的一些文章，全部集合起来。其实你看那个 weekly， 就可以把这一周这个领域里边都有发生的一些比较重要的事情，或者一些比较新的 feature， 或者说一些比较新的技巧，全部可以学到，这样也会比较省时。
0: 呃，因为我是做那个 Android 开发，然后我自己的话也有订阅一些 Android 相关的这种 weekly 的邮件也好啊，或者说是直接上去网站上面看也好，我有时候会觉得说，呃，草草的看一篇，确实是可以了解到一些新的东西出现了，就是你没有动手的话，可能还是感觉欠缺一些，或者说你拿某一种标准来说，像你是否可以在面试里面讲出来说这个东西是个什么东西，就别人在问你的时候，这个感觉还是会有一些差距。是的，始终有时候会想，觉得说有一个新东西出来了，你有没有办法在公司的项目或者自己的 side project 里面用一下？可能这是很多程序员会去思考的一个问题。不知道你当时有没有碰到这样子的这种场景
1: ？有，但不多。我一般都是我自己有一个呃玩具项目我会在玩具项目去去使用一些新的东西。比如说，呃，我在工作里面用不到，但是我可能需要在我的这个玩具项目里可以试一下。如果这个东西真的有用的话。有时还是有用的，比如说你可能学了一些新东西之后，然后你发现这个新东西会对你工作上的一些东西有帮助，可以去反哺你这个工作了。我觉得看这个 weekly 的话，有的东西可能也不一定需要真的去动手做一遍，因为有的东西它可能就是一些原理性的东西吧。你把它读一遍，然后你就知道这个东西是怎么个原理。等哪天你真正需要用的时候，你可以很快的去有一个思路，有个线索，这样你可以提高这个效率吧，而不用你再去从头看，你就知道这个这个东西是怎么工作的了。
0: 嗯，就相当于你脑子里面有一个小小的这种 wiki， 然后你很迅速的去建立了一个索引，然后进行搜索。对 ，weekly 可能呃，某种程度上它有这样子的作用吧，可能还会结合一种稍后度的软件，
1: 把它做一下收藏。我之前有用，有用那个 Pocket 去把所有文章加到那个里边，但问题是啊，有时候会太懒，根本就没有时间看那个呀，那个、pocket, 再也不会看了。对，那个里边就堆了好多好多，然后某一天之后就把全部删掉。
0: <笑>我可能每过两年会定期的，就是去检索和删除一下我 Chrome 里面的收藏夹。对，我是直接就只是用 Chrome 那个收藏夹收藏一些我觉得写的还不错的东西，可能是一些个人博客的东西，或者说是 Medium 上面找到一些文章。但是过两年之后再回头看这些东西，你就会觉得啊，这些东西其实我已经基本上都懂了，或者说有些东西我可能也用不到了，然后技术迭代又非常的快，对我来说没有太大的价值，可能就删掉了。Yeah
1: 、我发现就是你收藏的时候，可能有时候当你想起来或者说你去重新看一些收藏的网页的时候，你发现有些已经404了。对，比较尴尬，然后需要把全部删掉。这一
0: 段外企的经历，对于你后面来我们钱东家面试的时候，应该是挺有帮助的吧
1: ？对我去咱们钱东家的时候，其实我面的是 Ruby 相关的岗位，因为钱其实在西安主要做的是 Ruby， 刚好他们也招 Ruby 的岗位。技术是一方面，另一方面我觉得就是语言的帮助吧，可以让我更加容易的去在海外找工作
0: 。你面试的时候有碰到过什么沟通上面的困难吗？
1: 当然有，之前都是和北美沟通，北美,美的面试的时候，第一个、这个 H R 还好，因为他是加拿大的，好像他还好了。技术面的时候，因为我觉得钱东家是我见过最 divers e 的一个团队了。<笑>是的，我们有五十多个国家的同事。<笑>第一次面的人是一个印度同事，还有一个印尼同事。大多数人吧，听那个印度口音的时候，可能会很不习惯。然后呢，那个印尼同事呢，他说话好像有点漏气，然后我根本就听不清。最尴尬的是，我还需要印度同事帮我翻译。这个是第一轮了，我跟个呃印度人还是个印第人。其实第一次面试是有点尴尬了，因为有两个面试官，然后一个面试官让你觉得听不清，然后你可能需要让另外一个面试官帮你翻译。其实我觉得这个时候有点尴尬，但还好就是他们都没有在意，我觉得这个挺好的
0: 。我觉得因为新加坡这边种族本来就已经很多了，就像我们公司有五十多个国家来的人，<笑>然后大家彼此之间其实大部分的人大家都不是 native speaker， 所以包容性会比较好。对，然后只要你能够在听清楚问题之后呢，自己表达起来比较顺利的话，他们会觉得说哦，这 OK， 那可能就是一些硬件上面的一些问题而已，这个不重要
1: 。第二轮面的时候是一个越南人，其实他还好了，因为他毕竟在新加坡待的时间比较长，跟他面试还好，但还是有些词可能有有时候抓不住，大多数都 OK。哎
0: ，那你面试之前，呃，你有去找一些用英文给你模拟面试的那种网站，或者说一些朋友吗
1: ？呃，没有，我觉得在面试这个事情上，我是比较鲁莽。之前我其实我没有做任何的准备，我当时就是如上所说，就是试一试的态度，没有做任何准备，题也没有看，然后任何都没有做，然后就直接上去面试了。嗯
0: ，那你应该本身还就是有一些基础的东西还是比较扎实的吧？你可能对一些不是太难的，就不是那种 hard 级别的算法的话，应该还是有一些准备的吧？还
1: 是有一些基础的。其实毕业之后六七年吧，算法就几乎全丢掉了。我也没有准备，其实可以去乾隆家，我觉得我觉得挺神奇的。当时面试的时候，跟 HR 聊完之后，他给我发了一个 homework， 关于一个就是说有个呃两天的一个 conference， 然后会有一些时间长和时间短一些 session， 需要把这 session 放到两天之内，会根据一些优先级来放。在做这个题的时候，我一边是根据自己的经验，一边是查一些算法，把这个 homework 做完了。
0: 哦，所以他当时在 phone interview 或者说是 video interview 的时候，并没有现场就是让你写两道算法题，对吧
1: ？对对
0: ，这个我们两个碰到的这个面试的那个流程稍微有点不太一样
1: 。对，我觉得可能他会把我做的一些这个 homework， 然后去过一遍，去谈我的思路，去了解为什么这样做。我觉得这样做
0: 也是挺好的，就是也是考验一个人能力的一种方式吧。但是前提是说，这个东西得是你自己写的嘛，对对对而不是说别人写了，对对对然后你你去理解一下这里面的一些思想，或者那个人顺便都给你讲了一篇了
1: 。对，是的。他主要就
0: 是考验的这个东西。其实新加坡这边百分之八九十的公司都会考算法，对，包括我当时在面，就是我们前动家的时候。但是可能不同的组稍微有一点区别吧，大家的整个这个要求和这个面试的流程有一点点不一样，可能第一面不一样吧，后面应该是差不多的
1: 。而且我觉得可能也跟人员的时间，他有没有时间来去做这个 online coding 这个这个 session， 可能也有关系了。哎，
0: 那接下来的问题
1: 是，如果让你回顾整个申请流程
0: ，你认为最关键的一环是哪一个？是你出国的决心呢，还是？沟通的流畅度，还是说自身的技术实力
1: ？我觉得是技术吧，因为本身是做技术的嘛。但其实沟通并不是很顺利啊。开始的话，因为很久没有和他们讲英语，而且他们的英语就是多多少少会带些口音嘛，沟通其实不是特别顺利。所以在第一轮技术免安之后，我本来以为会挂的，但是后来没想到过了，挺神奇的。然后第二轮是那个系统设计嘛，其实那轮还不错了。我觉得可能是因为沟通好了一些，然后整体的发挥不错。东
0: 南亚这边的整个互联网的技术的这个氛围可能还没有大陆这边的好吧？整体上大学里面对于互联网技术的这种氛围的热情啊，可能没有现在大陆的这么高涨吧。反过来说，这也是一种机会嘛。所以国内的程序员在这里其实还是相当的吃香的，我觉得。就技术实力这方面来说的话，好好的准备一下，去把自己的这一部分的实力发挥出来。那如果你只是准备技术相关的一些英语的常用的一些单词啊词组的话，其实还是挺快的，我觉得。包括说去网上找一些这种英语模拟面试的，可能试两三次，你讲一讲自己做的东西，一般来说就难度不会太大
1: 。对
0: 。对然后我还有一个问题是，如果你当时面试我们钱东家失败了，你觉得自己会在怎么样准备呢
1: ？如果失败的话，我觉得可能我会继续提高自己的语言水平吧。同时也可能会看一下什么国外的公司的招人，或者说可能会看一,一些呃 remote 工作。其实我在出国前花了时间去准备我，我叫你刚刚说一些，比如说先把自己语言提高一下呀，然后听力啊、单词量啊，确保可以 cover 一些日常使用的一些，会避免就面试说的一些词可能自己听不懂比较尴尬。出国或者移民这件事上，其实是一个很简单的事情，你所需要做的仅仅是在国外找到一份工作。当你有了工作之后，你就会有 Visa。你有了 Visa， 那么你第一步就跨出去了。在我们出国前，我们都会觉得出国这件事是一件比较难的事情。当你做了之后，你就觉得其实它并没有想象中那么难了
0: 。就万事开头难嘛。然后第一步是最重要的，就是你自身先去拿到这个工作的签证，后面再考虑说家庭啊，或者说你后面要生小孩啊等等这一系列的问题。好，我觉得面试找工作啊这一块，我们就聊到这里吧。然后你当时通过了面试之后，大概多久决定了你要来新加坡了
1: ？大概考虑的有一个一个星期的样子吧。我记得咱们当时来的时候，他公司会帮你提供那个机票还有酒店吗？嗯，对。对，其实对我来说其实没有任何损失了，对吧？除了我需要给我太太买机票以外，别的几乎都没有了。
0: 哦，但是你应该是要先过来换了 EP 之后，然后才能帮你太太办那个 DP。对
1: 对对对，是的。
0: 然后你来这边新加坡第一个月，你感觉如何？就是当时刚过来的时候
1: 。超级热，国内是四月底嘛，那会儿刚刚刚开始会转暖一点点，但其实你知道四月天嘛，对吧？乱穿衣，所以四月天有时会很冷。我当时过来的时候穿的是羽绒服，当时从机场。到进地铁这一整个行程里边，几乎都是在室内嘛，所以你根本感觉不到那种热，全有空调。出了站以后，一出站，我的天呐，啊，那个热真的受不了
0: ！旁边的人都用异样的眼光看着你。
1: <笑>我也觉得，就是穿着羽绒服，然后拉着箱子，就很奇怪
0: 。但事实上，新加坡有非常多的店会卖羽绒服，你知道吗？包括优衣库，包括各种运动服装、嗯、或者说那种登山类的，或者说某一些做大牌子的都有。嗯
1: 、比较出名的迪卡侬，他会卖很多那种棉衣。就是能买的肯定是非常非常少的那一部分人了
0: 。可能现在疫情的情况下是这样，但是以前的话，你冬郊去出游的话，你就基本上必须去买一两件衣服替换吧。然后包括说迪卡侬这种，它是提供给运动爱好者的。你要去爬一些比较高的山啊，你要去做一些极限运动啊，可能就要去那边买这种厚的衣服啊、护具啊等等
1: 。比如你要去日本，然后提前去迪卡侬买一些棉衣。<笑>是这样的，<笑>一个很奇怪的地方啊。<笑>但我记得当时下了飞机之后，在那个张仪坐地铁的时候当时我们第一次来嘛，然后搞不清那个应该坐哪趟车，印象比较深刻，就说有个女士帮我们指路线，应该坐哪条车，我觉得还蛮好的。所以可能看我们拖着箱子吧，知道我们是外地来，然后帮我们看看这个路线，觉得特别友好。我记得还有一次我们去超市买东西嘛，然后最后结账的时候，然后那个收银员他对我太太讲英语，然后对我讲华语，就为什么呀？不知道啊，我也觉得很神奇。
0: 不过有些收银员他是会看人的长相，然后看起来你你是个华人，他就给你讲中文。
1: 对对，
0: 你刚刚提到说呃你要给你太太办那个 DP 嘛，然后你自己拿的是工签 EP， 但是其实新加坡这边还有 WPSP、PEP， 总共加起来可能有五六种这种签证的区别。其中的话 ，WPSP 跟 EP 的话就是一些普通的工签，就是你来这边工作。来这边打工的话，一般申请的就是 WPSP 和 EP。他这三档的话，可能最主要的区别，我觉得就是你的技能类型以及说这个薪水的一个呃水平吧。对，然后一般如果说是像程序员这种做互联网 IT 方向的，申请的都是 EP。EP 的话，基本上也就是比较高的那一档了。DP 的话，我们来请 Alex 讲一下吧，因为他给他太太申
1: 请的是 DP 的签证，就是一种亲属签证。对 ，DP 的话就是 dependent pass。假如说你有配偶的话，在你来新加坡之后呢，如果你想把配偶也带过来，那就需要你给配偶申请一个呃、um, pass 叫 DP。DP 它是附属于你的 EP 的。假如说你 EP 要是被撤销，或者说你 EP 要是更新的话 ，DP 也是同会被撤销会被更新，相当于是它是附属于这个 EP 的。然后像 EP 的话，近两年新加坡政府行对 EP 的薪水的等级有提高。我记得我最早一九年来的时候，好像是薪水必须得是在四千五以上
0: 。当时好像只要四千、哦，现在要四千五
1: 。啊，现在四千五对吧？但是你如果说你需要把配偶也带过来的话，我记得一九年最低好像是六千
0: 。嗯，这个六千好像没有太大的变化
1: 。OK。如
0: 果有变化的话，我会写在那个 show notes 里面
1: 。OK。
0: DP 之前是不是可以去工作的呀
1: ？哦，对，说到 DP， 最近不是一个政策的那个变更嘛？在5月1号之后，做 DP 需要工作的话，需要重新申请签证。也就是说 ，DP 5月1号之后工作的话，需要申请 SP 或者 WP 或者 EP。但以前不是这样的，在5月1号之前的话，你如果需要工作的话 ，DP 是可以直接去工作的，你只需要申请一个 LOC， 雇主他会帮 DP 申请一个 LOC，DP 可以持有这个 LOC 就可以去上班了。然后5月1号之后，这个政策就会被改成你必须申请像 W P S P E P 这样签证他的工作。这个无疑就会让很多拿 D P 的人，他可能不想去做，比如说 S P， 但是他的水平可能达不到 E P， 这样的话他就没法工作了。但是有一点就需要注意，就是说，假如说你要是持有 D P 的话，你是在先加不,不能从事任何工作了，在没有任何 Pass 或者说 L s 的前提下，你是不能从事任何任何工作。哪怕是你自己要去做一些，如果你要开店卖什么东西，这个是非法的
0: 。不过这个政策马上就要过时，然后其实对于 WPSP EP 也是一样的。你除了本职的现在的手上的这份工作，其他工作你都是不能做的
1: 。对对，是的
0: 。最后还有一个签证叫做 PEP，PEP PEP 它是一个自雇的签证，叫 Personalized Employment Pass。也就是说，如果你要在这边自己开一家公司的话，你去可以去申请这个 PEP。关于申请 EP 的话，一般来说，你找公司面试通过公司就会去帮你申请。我跟 Alex 当时应该都是通过公司申请，然后大概等了一个星期到两个星期就收到了签证，对吧
1: ？对对，就是在一个公司帮你申请这个签证的时候，他理论上来说需要先把这个职位在政府那个招募 bank 上先挂一个月的样子。
0: 对，应该是挂一个月，然后呃，那个网站叫叫 My Career Future， 好像是，呃，说说到这个网站，其实还有另外一个网站，大家可以去记一下的，叫做 MOM 的一个签证申请的一个自测网站。MOM 的话就是这边的 Manpower 的一个那个机构，就是人力资源部。它上面有一个，你可以自己上去做测试，填入一些你的基本信息，比如说你工作了几年啊，你有怎么样的学历背景啊，然后你在这个行业里面做的这个方向啊，这个 title 是什么？填上这些信息之后，它就会告诉你说，你申请 EP 或者说申请 SP 有多大概率会通过，相当于是把这个申请签证的这个过程，从一个比较黑箱的操作，变成了还蛮透明的一个操作了。
1: 我还不知道有这么个网站
0: ，可能我们两个就是当时我们申请的那个水平，应该不会造成任何的阻碍，所以我们其实都没有去考虑到这个问题。但是像一些可能，比如说国内应届毕业就想过来的话，可能得看一下自己申请的这个条件够不够，可以先上去测试一下。好，那最后就是我们来聊一聊你在新加坡工作生活了两年之后发生过的一些有趣的故事吧。比如说，我之前听你讲过好几次你去参加志愿者的一个经历。哎，你做的是什么样子的志愿者的工作呀
1: ？好我现在做这个叫呃 Waterways Watch， 主要是就是守卫呃新坡的水道嘛，河流啊、水路啊，叫 Waterway Society Watch。主要做的东西其实很简单，就是我们会在每周会去骑车、步行、划船，然后去呃巡逻这些新加坡的主要的一些水域了。比如说像那个滨海湾那边，然后还有 c a r o n River， 还有 Singapore River， 其实主要就是新加坡南部最大的水域了。一般的话，骑车或者说步行，然后都会带一些塑料袋，然后呃拿着那个夹子去捡那个河边垃圾，因为你知道，就说新加坡它本身是没有淡水的嘛，我觉得是以前没有淡水的。然后，那现在主要是通过这几个水库来把所有的淡水收集起来，然后这些水库的水来供新加坡的使用。现在新加坡这些所有的水库可以供新加坡大概三分之一的国内的供应量吧，剩下的可能大部分会来自于马来。然后，为了确保这些我们所使用的水是干净的，然后我们要去把这些各种垃圾啊，像塑料啊，主要是塑料来清除掉，来保证它的水质是干净的嘛。这样对整个生态也是有好处的。
0: 可能说到新加坡，大家对新加坡的印象都还是挺好的，就是蛮干净的一个国家。你走在路上的时候，很少会看到说地上有比如说垃圾啊、瓶子啊这种的。但是其实不管是哪一个地方，然后素质再高的，然后你可能也偶尔也会碰到说一两个地方，嗯，好像有人就抽完烟就直接丢在地上了，喝完一瓶水他可能就丢在地上了。这个都是可能没有办法百分之一百避免的吧
1: 。大多数人可能会说啊，新加坡很可怜，对吧 ？So 可怜。我觉得更应该说是 so many cleaner， 他每年会花很多很多钱在清洁工作上
0: ，就是去保持这个整体城市的这个整洁感。是的,是的，对，包括说新加坡有一些住房叫做组屋嘛，就是 80% 的这种那个居民住房都是由政府去建设的，然后再卖给这些居民的一个那种很低的价格。这类组屋的话，它其实会有一个固定的时间去做它的外立面的保洁，然后或者说重新粉刷
1: 。对对
0: ，整体上都是。这个国家需要说去给其他外来的游客也好，或者说外来工作人也好，提供一种非常好的印象
1: 。对他好像每年都需要刷一次啊、
0: 哦。我观察到基本上每年都有都有一些屋子在刷，但是我不确定是不是
1: 。对对,对
0: ，呃，就这段志愿者的经历其实还是很有趣的。为什么之前会想到要去做志愿
1: 者这个事情？我开始的时候是有天在网上瞎看嘛，然后我记得仙坡一个网站叫什么，呃 ，mothersg 还是 mothership.dot.sg， 啊，那个是仙坡一个嗯本,、呃、本地的网站，可以看一些仙坡本地的新闻。然后当我当时好像看到一条说，呃，有有一个那种义工组织嘛，然后他们在招人。这个组织主要就是，就像我刚刚说，他们他们去是去守护仙坡一些一些水路和水道嘛。然后其中有一点细道就是说，他们可以免费的去滑皮划艇。<笑>对，我一看这个，哎呀，这个不错呀，然后我直接报了名，大概可能过了有两三个星期吧，他们就通知你说 ，OK， 你现在已经通过我们这个审核，然后你可以直接来我们这边参加，相当于一个培训
0: 。哦、oh, ，所以就自己多了一项新技能，就一边学习，然后一边又
1: 可以做这种志愿活动。说到皮划艇，其实我之前并没有划过皮划艇，然后去了之后，然后我因为这个，我还在宁波一个学校学了一个皮划艇的一个，考了一个证。说起来有点搞笑，皮划艇还需要证的。啊、哦，这样就是为了安全嘛。毕竟像我是外行嘛，对吧？是啊，虽然会游泳，但是可能会对一些专业上的一些操作，可能还是不怎么懂，而且对救援呀之类也不懂
0: 。那就是这一段志愿者经历，包括说你去学习，然后到后面真正去做志愿者这个过程啊，对你在新加坡的生活有没有什么改变了？比如说你呃，在这个活动里面有没有认识一些什么朋友呀？有没有对国家呀这个社会更加的了解？
1: 呃，我觉得可能更多的是关于新加坡地理和历史方面的吧。你要是出去划船，或者说你要去坐船出去，或者说我们要去骑车出去，呃，有很多那些比我们年龄大的一些人，他们就是呃 local 嘛，对吧？然后他们在新加坡成长的，所以他们知道新加坡一些变化。就比如说这个金沙湾水库的修建呀，填海造路啊，或者说像新加坡公共住房工程，而且他们也会给你讲，比如说新加坡有几个机场呀，哪个机场关了，哪个机场重新开了。主要就是这些地理和历史相关的吧。跟他们聊天的时候，我就觉得啊，作为一个新加坡本地人，能观察新加坡在短短三十年可以有如此之快的发展，就你眼看着那些东西，那些高楼平地而起，就是确实让人非常感慨
0: 。特别是最近十二三年吧，包括说那个金沙湾大酒店的建立，给新加坡增加了一个新的地标，这些东西
1: 可能都是对,对变化比较快的一个部分吧。而且你知道，就是金沙湾那边有个那个 Flyer。那个 Singapore Flyer、uh -huh. 好像是比英国那个什么伦敦之眼还要再大一号，我也是听他们讲的。<笑>而且我最近又发现了一个新的志愿者活动哎，是什么？他去组织一些志愿者对吧？然后去海边去观察这个整个水域的生物系统，可能会观察一些某种生物的数量，来看生物系统现在是不是平衡啊，是不是一个健康的一个状态，非常蛮有意思的。可能需要穿那种雨靴、裤子，可能需要去那些滩涂啊、沙滩里边去看一些。生物的多样性之类的吧
0: 。哦，这个很有意思哎，我我觉得这个有点像那种中学的课外活动，特别是生物课之类的。对。好，那志愿者这一块我们就聊到这里。最后是呃，来到我们节目的一个保留环节，叫做推荐一个过去一年你买过的让你幸福感倍增的好物，它可以是一个食物，或者是服务，或者 APP
1: 。我可能会推荐 Apple Watch 嘛。
0: Apple Watch 在我们节目的第三期，那个嘉宾他也是推荐了 Apple Watch
1: 。这是你第一次购买 Apple Watch 吗？对对对，开始想买 Apple Watch 是觉得好玩了，然后我买了之后，其实觉得它的帮助很大，因为我平时可能会运动，但是没有那么大的决心去运动。哎有有了 Apple Watch 之后呢，你知道它上上上面有个功能可以帮助你去记录你的那个运动消耗量，然后到你达标之后，它给你发一个那个奖牌。有时候我就为了每天去把那个奖牌拿到，然后我就会去逼自己去运动。哇、wow, ，你永远不知道人类为了一个小小的虚拟奖牌会付出怎么样的努力呢？<笑>对对，然后我记得今年二月份的时候，我一个月好像消耗了有两万五千多卡路里，然后那个月就每天都会去，对，每天会去游泳，然后去徒步啊、呃、散步，然后我记得还有两天为了为了达标，我就跑步。
0: 游泳的话，你是在那个小区泳池里面对吧
1: ？对对对。然后你大概一次会游多少米？啊，一次游的很少了，因为我们小区泳池比较小嘛，长的话也就十五米，所以我一般都是在三百到六百之间的游，呃，总共的距离。有时候不想动，游三百；，想动就游个五六百
0: 。我差不多也就是在五百左右的这个范围，我我这边是个五十米的。但是我觉得500米左右，整个人就，呃、会发热的，还挺严重的，所以就感觉到自
1: 己已经不在水里面了，<笑>就不想游了。我觉得每天动动挺好的，可以保持体力嘛，然后而且对身体好处，对心肺能力也挺好的
0: 。那我们今天这一切节目差不多就到这里啦，感谢 Alex 来参加我们的节目，我们下期再见，拜拜
1: 。诶，拜拜。Okay, bye bye
0: 如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙等客户端订阅，以及关注我们的微博或公众号，接受最新一期的推送。我们下期节目再见，拜拜。